0: Da ist es dann wichtig, auch gleichzeitig in die Prinzipien der Natur zu gucken. Ja, und eben ein Prinzip ist es, ähm, Lösungen zu optimieren und nicht zu maximieren. Um, oder die Form der Funktion anzupassen. Und das immer wieder zu hinterfragen, ähm, ist ja überlebenswichtig tatsächlich, wenn man sich Organisationen als Organismen anguckt, die auch einer Evolution, also einem, einer Veränderung im Markt unter, unterworfen sind. Und äh, Biomimikry bietet damit ähm, nicht nur Inspiration für neue Innovationen, sondern auch eine Checklist für ähm, eine nachhaltige Entwicklung, auch eine wirtschaftlich nachhaltige.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft. Dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Aufwind Zukunft. Hier sind Oliver Kuschel und Dirk Sander von der gemeinnützigen Antropia und wir freuen uns heute auf zwei interessante Gäste und darauf, mit ihnen über das Thema zu sprechen, Wege in die Zukunft, wie uns die Natur und die richtigen Fragen zu nachhaltigerem Unternehmertum führen können. Dirk, wen stellst du uns zuerst vor? Vom Science-Fiction-Fan
1: zum Experten für Zukunftsfragen. So ließe sich die berufliche Karriere unseres ersten Gastes auf einen schlüssigen Nenner bringen. Doch ganz so einfach macht es uns der leitende Zukunftsforscher eines Chemiekonzerns nicht. Bevor er die Zukunft zum Beruf oder eher zur Berufung machte, blickte er weit zurück in die Geschichte der Menschheit und studierte indigene Völker- und Kulturgeschichte. Seinen Kurs in Richtung Zukunft nahm der Ethnologe bei Z. auf, einem Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen. Seit nunmehr fast zwei Jahren leitet er das Corporate Foresight von Evonik. Herzlich willkommen, Björn Theis, Schön, dass du beim Podcast mitmachst.
3: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, und unser zweiter Gast hat im schönen Bayreuth Biochemie studiert, um dann in Berlin eine Promotion in Biochemie und Molekularbiologie anzuschließen, um dann als Consultant in einer Agentur für Transformationsberatung seine ersten beruflichen Schritte zu machen. Er ist Direktor der Biomimicry Academy seit ähm, rund fünf Jahren und jetzt seit rund einem Jahr Gründer von Cobium, eine bioinspirierte Beratungsplattform und mit Cobium auch Fellow der Impact Factory, also unserer Accelerations, unserem Akzelerationsprogramm im schönen Duisburg Ruhrort. Sein Anliegen ist es, Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten und ähm, Innovationen zu ermöglichen, indem man sich das Wissen, die Formen und die Prozesse der Natur zum Vorbild nimmt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fabian voigt -Linske. Hallo Fabian.
0: Hallo, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf die nächste Stunde mit euch.
2: Björn, Hand aufs Herz. Wie
1: kommt ein Ethnologe zur Zukunftsforschung? Das ist nicht selbsterklärend.
3: Nicht ganz, aber es liegt auch manchmal nah, denn die Ethnologie schaut sich ja die Alltagskultur der Menschen an. Und auch in unserem normalen Alltag, wenn ich gar nicht bewusst über Zukunft nachdenke, treffe ich natürlich immer Entscheidungen, die meine Zukunft prägen. Spar ich Geld für meine Kinder, damit sie eine gute Schule besuchen können? Ähm, wie gehe ich mit meiner Gesundheit vor, äh, um? Etc., cetera, etc. Cetera. Und auch in der Ethnologie begegnet man oft ähm, Zukunftsfragen, beispielsweise, wie geht man mit Urwäldern in Lateinamerika um? Denn da gibt es verschiedene Interessensgruppen, die alle eine eigene Zukunft äh, vor Augen haben. Da gibt es natürlich dann diejenigen, die das roten wollen und dort dann äh, irgendwas anbauen wollen, landwirtschaftliche Nutzung, weil sie da drin die Zukunft sehen. Andere indigene Völker wollen in dem Urwald wohnen und das wollen da auch bleiben. Das ist ihre Zukunft. Und dann gibt es auch noch oft NGOs, Naturschützer, die das gerne zum Naturschutzgebiet erklären wollen, um auch eine eigene Zukunftsagenda zu verfolgen. Und so begegnet man dann vielen, vielen Zukunftsthemen. Auch das ganze Thema Digitalisierung, Modernisierung, was für einen Einfluss hat das auf Kulturen, war eine Forschungsfrage, mit der ich mich dann beschäftigt habe. Also die Zukunft kann man da auch immer mitdenken letztendlich. Und es war auch die die viele neue Impulse für die gesellschaftliche Entwicklung gebracht haben. Vielleicht auch mit dem, einem der Urväter der Ethnologie, Franz Boas. Der war hier derjenige, der ähm, zum Beispiel die, die Welt aufgerüttelt hat und hat gesagt, es gibt keine verschiedenen menschlichen Rassen, die gut besser oder schlechter sind. Ein Diskurs, der bis heute vorwirkt. So, vielleicht ganz kurz als Antwort.
2: Ja, ähm, man sieht, eigentlich dann doch ein geradliniger Weg, ja, wenn du, wenn du ihn so erläuterst. Bei Fabian war es ja vermeintlich geradliniger, ja? Biochemie studiert und jetzt in einem Beratungsumfeld, was stark inspiriert ist, auch von deinen ähm, wissenschaftlichen Tätigkeiten, damals noch an der Uni. Aber ich weiß, dass du auch ähm, als Hobby dem Thema Achtsamkeit, ähm, auch Agilität, aber auch humanwissenschaftliche Ansätze verfolgst. Inwiefern hat das eigentlich äh, mit dem zu tun, was ihr ähm, jetzt bei Cobium letztendlich als Dienstleistung für Unternehmen anbietet?
0: Ja, mir persönlich ging es immer darum, äh, Gegensätze zusammenzubringen. Also das ging mir schon wirklich als, als junger Mensch so. Und äh, so habe ich äh, auch die Wahl treffen müssen, entweder Philosophie zu studieren oder Biochemie, was äh, beides darauf hinauslief, lief, irgendwie das Leben zu verstehen. Und ich habe mich für Biochemie ähm, einfach aus praktischen Gründen entschieden und bin so eben in die Naturwissenschaft ähm, hineingerutscht und ähm, habe aber nie das, das Ziel aus den Augen verloren, ähm, über die Forschung hinauszugehen, und ähm, zu sehen, wie können wir äh, das Leben der Menschen und unsere Umfeld positiv beeinflussen? Und ähm, na ja, als, als ich mein, meine Promotion in äh, dann in Neurowissenschaften beendet habe, äh, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, äh, mehr Einfluss zu haben als nur durch Publikationen im äh, Laborumfeld. Und ähm, gerade die, das, äh, die, das Studium der Neurowissenschaft hat äh, natürlich sehr viel eben auch mit dem, mit dem Menschen zu tun und äh, wie wir uns entwickeln, was uns wirklich zu dem macht, was wir sind, nämlich äh, wie wir unser Gehirn letztlich verwenden. Und äh, darüber bin ich dann zum Thema Agilität, neue Arbeit gekommen, äh, Transformationsprozesse, Organisationsentwicklung. Und mit äh, Cobium bringen wir. Ja, all diese Aspekte zusammen. Also wir benutzen wissenschaftliche Erkenntnisse für für das Business und das bedeutet nicht nicht nur Zahlen und Fakten und Produktinnovation, sondern es bedeutet auch, wie gehen wir mit kreativen Prozessen um, wie gehen wir mit den Innovatoren, nämlich mit den Menschen in Unternehmen um.
1: Antropia ist die Heimat der Zukunftsmacherin. Wir von Antropia haben die Impact Factory geschaffen, ein Inkubator für soziale Innovationen. Hier entstehen mit unternehmerischen Mitteln also ganz neue, äh, gesellschaftlich relevante äh, Problemlösungen. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Wie macht ihr beiden das, die Welt zum besseren Ort? In der Foresight-Abteilung von Evonik oder hier bei dir, Fabian? Vielleicht fängst du mal an, äh, Björn, wo ich dich zuerst genannt habe.
3: Ja, gerne, gerne, gerne. Ich wollte Fabian den Vortritt lassen, aber nein. Ja, ähm, eigentlich hat Fabian das schon ganz, ganz gut äh, skizziert. Man muss sich halt die Frage stellen, äh, was braucht eine Gesellschaft? Ähm, was ist eine Verantwortung von der Gesellschaft? Und wie adressiert man diese Probleme halt auch? Ähm, und da ist man dann relativ schnell bei dem Wort der Nachhaltigkeit und der Aspekte in der Nachhaltigkeit. Das ist ja nicht nur, wir definieren heute Nachhaltigkeit sehr stark im Kontext des Umweltschutzes, aber Hätte man vielleicht mal, mal in den 50er Jahren nach Nachhaltigkeit gefragt, wären vielleicht andere Punkte wie finanzielle Sicherheit, äh, Gesundheit eher im Fokus gewesen. Und ich glaube, das adressieren wir im Foresight team insofern, dass wir uns die Zukunft nicht sozusagen nur allein aus einer technischen Perspektive anschauen, oder im Kontext der reinen technologischen Machbarkeit einer, eines spezialchemischen Unternehmens, sondern vielmehr schauen wir Zukunftsentwicklung, Zukunftsfelder nach einem sogenannten Steep-Ansatz an. Und die Abkürzung Steep steht für Society, Technology, Economy, Ecology and Politics. Und nur, wenn wir sozusagen sehen, dass eine, eine mögliche Zukunftsfahrt auf all diese Aspekte positiv einzeln ist das für uns ein, ein, ein verfolgbarer Fahrt. Denn wir wissen, nicht immer setzt sich das durch, was technologisch am besten ist, sondern es muss halt durchaus auch auf die gesellschaftlichen Wünsche, aber auch auf eine wünschenswerte Zukunft einzahlen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut im Blick.
0: Ja, mir gefällt der Ansatz, den du gerade äh, angesprochen hast, Björn, und äh, das, der, euer Ansatz spricht die Sprache von Kate Raworth mit, mit ihr Doughnut Economics, und ähm, insofern sehe ich äh, keinen, äh, keinen Unterschied zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Und all das ist notwendig, um überhaupt etwas Neues, Innovatives zu schaffen. Good. Anders and, andererseits äh, sind das sind das ja, Erfindungen, äh, die aber nicht vom Bestand sein können. Ja, weil sie, sie nur sehr kurzfristig gedacht sind. Sie haben gar keinen, ähm, gar keinen langfristigen, lang anhaltenden äh, Auswirkungen. Und das äh, spricht, das ist im Grunde die Grundlage der Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, wir gehen das äh, insofern an, als dass wir ähm, in alle in alle Projekte nicht nur den natürlich den technischen ähm, die technische Innovation äh, hineinbringen die natürlich ein starker Treiber unserer Gesellschaft ist ähm, und äh, damit mit neuen Produkten mit neuen technischen Innovationen auch die Gesellschaft gestaltet werden kann aber natürlich äh, ist die Technologie immer nur ein ähm, ein ein Werkzeug und dient der Gesellschaft also dient der Gesellschaft ihre Ziele zu erreichen und insofern ähm, Gehen wir sehr viel natürlich vom vom User- oder Human-Centered-Design aus, ähm, verbinden das aber eben mit den Ansprüchen und Notwendigkeiten von unserem Umfeld und natürlich auch dem ökologischen Umfeld und äh, dann wird eben Human-Centered-Design direkt zum Life-Centered-Design und äh, da hilft uns eben die Inspiration aus der Natur zu ziehen.
3: Ja, das, genau. Du siehst mich hier. Ich würde auch jetzt dir sehr. Du siehst mich nicht nicken, äh, weil wir nur Audio haben. Aber ich, ich, ich sehe es genau so. Und ich mag dieses dieses Human-centric, aber das Umfeld mit in äh, den Fokus nehmen und, und nicht nur so, was braucht der Mensch, sondern wie diffundieren diese Aktivitäten auch ins Umfeld rein. Finde ich genau den richtigen Ansatz. Und deshalb Life-centric finde ich da einen sehr sehr passenden Begriff. Finde ich gut.
2: Ja, Fabian, wir haben euch ja, ich habe es ja erzählt, mit Cobium auch als, als Fellow in die Impact Factory aufgenommen. Bei uns geht es ja vornehmlich um soziale Innovationen, sprich um ähm, ökologische oder gesellschaftliche, wirksame, positiv wirksame Innovationen. Inwiefern kann eigentlich mit eurem Beratungsansatz, und da ist ja durchaus nochmal ein Unterschied zwischen ähm, äh, Bionik und, und Biomimikrie, ähm, aber ihr habt euch ja nicht ohne Grund äh, Biomimicry Academy oder Cobiome genannt. Wie kann äh, eigentlich mit, mit, mit euren äh, Ansätzen, äh, können auch soziale Innovationen äh, abgeleitet werden? Ähm, auch in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, wie es vielleicht jetzt Nivonic auch wäre.
0: Das, das waren jetzt recht viele Fragen in einem. Ich versuche die mal hintereinander äh, weg anzugehen. Also erstmal, ähm, der Ansatz aus der Natur zu lernen kann, ist, ist sehr eng verflochten mit gesellschaftlichen Auswirkungen. Ähm, im, erstens mü müssen wir natürlich Innovationen produzieren, die der Gesellschaft helfen, die den Menschen helfen. Ansonsten werden sie nicht angenommen, auch vom Markt nicht. Und ähm, Immer mehr sehen wir, dass der Markt äh, nachhaltige oder ähm, im weiteren Maße sinnvolle ähm, Innovationen fordert. Ja, und und ähm, insofern sehen wir schon ein Umdenken, das äh, von der von der gesamten Industrie, also von Startups, von der Politik, von den politischen Rahmenbedingungen, eben auch von großen Firmen angegangen werden werden muss. Und insofern sehen wir, dass unsere ähm, unsere Prozesse in in Beratung oder darüber hinaus auf unserem auf unserer Marketplace-Plattform dazu dienen, ähm, Ziele über eben die Produktinnovation oder alleine die Transformation einer Organisation hinaus zu erreichen, nämlich einen gesellschaftlichen Einfluss zu haben. Also das ist ein äh, Messwert, den wir an alle Projekte anlegen. Und das ist tatsächlich auch Teil von Biomimikry. Äh, du hattest das angesprochen. Neben der äh, Plattform und dem Unternehmen Cobium äh, haben wir auch eine eine Ausbildungsplattform, nämlich die Biomimicry Academy und darum geht, dabei geht es darum, was wir aus der Natur lernen können, um Lösungen zu schaffen, die ähm, die, die effektiv, effizient und eben inneren nachhaltig sind. Und diese Lösungen, die können natürlich ähm, auf der Ebene der Form sein, also sprich äh, Produktinnovation, wir können Prozesse nachbilden, wie zum Beispiel Carbon Capture, wo wir jetzt ein großes Projekt auch im microbiome inkubieren. Um, aber es, sie können und äh, sollten auch auf dem systemischen Level funktionieren, weil wir natürlich auf dem systemischen Level am meisten Einfluss haben. Um, und äh, das dieses systemische Level äh, schließt immer Menschen und natürlich auch die Gesellschaft mit ein. Und gerade ähm, in, in Richtung, wie gestalten wir äh, eine Gesellschaft, die wir wollen, wie gestalten wir mehr Kooperative und ähm, in dem Sinne nicht nur effizientere, sondern effektivere Kommunikationssysteme. Das können wir alles aus natürlichen Systemen lernen. Und das ist eben auch Teil von Biomimikry.
1: Björn, Fabian erläuterte gerade auch ein wenig das Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Innovation. Wenn du jetzt mal auf die Corporate Foresight schaust, ich würde für unsere Hörer und Zuhörerinnen gerne mal von dir hören, was macht eine Corporate Foresight eigentlich? Und wie ähm, wirkt dort Nachhaltigkeit als Innovationstreiber für einen Chemie-Großkonzern?
0: Mhm.
3: Gute Fragen. Also äh, genau, was ist überhaupt Corporate Foresight? Das ist natürlich Vorausschau, hört man drin, aber ich würde sagen immer Corporate Foresight ist die Fähigkeit eines Unternehmens, Wandel im besten äh, frühzeitig zu erkennen, im besten Fall natürlich, bevor es die Konkurrenz tut. Ähm, diesen Wandel aber für das Unternehmen zu interpretieren und auf Basis dessen geeignete Lösungsansätze oder Antworten zu formulieren. Ein ganz, hört sich ein bisschen gestellt an, aber das ist so die einzige die, die, die Definition, die es für mich sehr, sehr gut fasst. Also ich gebe mal ein Beispiel. Dass eine Digitalisierung gerade stattfindet äh, auf der Welt, ist allen klar. Dafür braucht man kein Foresight-Team, dass das einem Unternehmen sagt, Digitalisierung ist wichtig. Aber was bedeutet die wirklich im Kontext äh, eines spezialchemischen Unternehmens? Wo sind die Teilbereiche, wo wir Digitalisierung einsetzen können? Ähm, und welche Lösung können wir vielleicht damit auch erzielen, die wir jetzt mit den ohne digitale Tools und Werkzeuge vielleicht auch nicht erreichen können? Und da ist auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, durchaus ein ganz ganz wichtiges Thema, denn gerade die, die, die Natur ist ja sehr sehr komplex und da braucht es auch sind auch die möchte man die Natur an manchen Stellen nachahmen, um nachhaltigere Lösungen zu, äh, zu, zu, zu ermöglichen. Da ist man heute auch teilweise schon auf digitale Möglichkeiten wie die theoretische Chemie, also die, mal abgekürzt, Simulation von Prozessen, äh, äh, ja zu digitalisieren und so Lösungen zu finden, vielleicht irgendwann auch Quantencomputing, da ist man sehr, sehr stark drauf angewiesen, also wirklich wie welcher Wandel kommt auf uns zu und wie gehen wir damit um, ist vielleicht eine Kurzzusammenfassung. Wir teilen uns auf ein bisschen in Innovation Foresight, also die Suche nach neuen ähm Geschäftsopportunitäten und Innovationssuchfeldern und einmal der strategischen Vorausschau. Da schauen nicht, denn nicht aller Wandel, den wir beobachten, wird zu Neugeschäft führen, könnte aber durchaus zu, zu massiven Veränderungen in den Konzernen führen. Beispielsweise stellen wir uns einen demografischen Wandel vor, der ja in Deutschland stattfindet, aber auch natürlich in anderen Regionen, wo mein Konzern auch tätig ist. Und so versuchen wir dann den Wandel in äh, zu übersetzen, in Geschäft, aber auch in strategische ähm, Impulse, würde ich sagen. Es ist ja noch keine Konzernstrategie dann. Aber ähm, Grad und Nachhaltigkeit steht dann natürlich ganz, ganz weit oben, gerade auf der Agenda. Denn wir sehen nicht nur, was wir sehen. Wir haben ein großes Szenarioprojekt, das größte Szenarioprojekt in der spezialchemischen Industrie bis heute. Ähm, Gefahren und haben gesehen, dass Nachhaltigkeit äh, da ein großer Wandel stattfindet. In den letzten Jahrzehnten oder in der Vergangenheit, sagen wir es mal so, kam halt Nachhaltigkeit in die Produktion meistens durch staatliche Regulation. Aber das hat sich gewandelt. Die Konsumentinnen ähm, auf dieser Welt äh, merken gerade, wie wichtig auch auch in, so ihre Kaufentscheidungen sind. Und so wird es auch von Kunden an uns herangetragen. Und das ist ein Wandel, den haben wir sozusagen schon an schwachen Signalen frühzeitig erkannt und diskutieren den jetzt schon wirklich länger im Konzern. ein unser, Eines unserer Szenarien trägt auch den Namen Sustainable Paradigm. Und so wird halt auch nachhaltige Aspekte, werden plötzlich kaufentscheidend. Eine Entwicklung, die es vor ein paar Jahren sag ich mal noch nicht so ausgeprägt gab und das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel
0: ja und tatsächlich während was du gesagt hast ist ganz interessant du sprichst vom Wandel und ähm, klar digitale Transformation ja die ähm, ist ist immer noch in aller Munde und äh, war vor einigen Jahren der der Treiber jetzt mittlerweile sind wir in der nächsten Transformation der Nachhaltigkeitstransformation die äh, es wird ja so prophezeit dass sie über die nächsten zehn Jahre immer mehr zum Treiber des Marktes werden wird. Hm. Und insofern ähm, ist, äh, ist abzusehen, wie diese Zukunft oder äh, in welche Richtung diese Zukunft geleitet äh, wird durch den Markt und durch die politischen Rahmenbedingungen. Aber wie das passiert, ist natürlich unklar. So war das bei der digitalen Transformation auch. Und äh, insofern kann man viel von den, sagen wir mal, von den Unsicherheiten und vielleicht auch von den Versäumnissen der digitalen Transformation lernen, wenn man jetzt in die Zukunft blickt und äh, sich die nachhaltige Transformation ansieht. Und Tatsächlich sind die beiden gar nicht so unterschiedlich. Also richtig, wir, sehen, wir sehen eine, wir sehen einen allgemein nicht in der in der Natur und im, in der Entstehung unserer unseres Planeten sehen wir eine Zunahme von von Komplexität. Nicht? Und ähm, die Digitalisierung hat das Ganze ähm, ja hat reagiert auf die äh, auf die zu, zunehmende Geschwindigkeit und äh, wird na und wird jetzt durch diese Geschwindigkeit durch die Möglichkeit durch die Werkzeuge zu einem Treiber der schnelleren Nachhaltigkeitstransformation. Also wir sehen, dass diese Komplexität immer weiter zunimmt. Und deswegen brauchen wir auch digitale Tools, um jetzt eben die Entwicklungen in Firmen, in der Gesellschaft leiten zu können. Und da äh, können wir natürlich neue Technologien oder eben, äh, also Kommunikationstechnologien, aber eben auch sowas wie auch wie äh, IoT oder was du gesagt hast, äh, Simulation äh, nutzen um ähm, Innovation auf, auf breitere Beine zu stellen. Und äh, das ist das, was wir auch eben so als, als, als wichtigen Treiber unserer Zeit ansehen, ist diese Öffnung von Innovation, weil wir nicht wissen, wo neue Ideen herkommen, weil wir möglichst viele diverse Inputs brauchen, um äh, Entwicklungen voranzutreiben. Das heißt, wir brauchen möglichst viele verschiedene Hintergründe an Menschen. Äh, wir müssen in verschiedene Inspirationsquellen gucken. Die Natur ist eine davon, aber eben auch. Die, die Anthropologie ja, oder die äh, Psychologie sind, sind Treiber davon. Und wenn wir das alles zusammenbringen wollen, dann brauchen wir Technologien, die diese Informationen, diese Daten aggregieren. Also insofern hat Nachhaltigkeit und Digitalisierung eigentlich sehr viel unmittelbar miteinander zu tun.
3: Absolut. Und man muss an dieser Stelle auch darauf hinweisen, man denkt das immer, dass wir in so einer tollen Gesellschaft wählen, die schon äh, alles wissen. Aber dem ist ja gerade nicht so. Die Natur macht noch vieles, vieles viel besser als wir. Und die kann auch noch viel mehr als wir es heute können und da gibt es noch viel zu lernen und da bieten uns die digitalen Möglichkeiten du hast gerade IoT Sensorik aber auch das Umgehen mit mit wirklich ja ich mag es nicht weil es auch so ein Hypewort war aber mit ich, Big Data möchte ich gar nicht hier erwähnen aber mit einfach der Umgang mit vielen, vielen Daten und Mustererkennung in großen Datenmengen, das ist etwas, was man heute, was die Forscherinnen und Forscher eigentlich händisch, sage ich mal, in Anführungsstrichen, gar nicht leisten können. Und da brauchen wir digitale Tools, die uns sozusagen da auch helfen, den Tipps äh, und den Tricks, die sich in der Natur noch verbergen, sichtbar und, und auch nutzbar zu machen, damit wir halt auch eine nachhaltige Zukunft erreichen können.
0: Tatsächlich. Ähm Brauchen wir da beides. Wir brauchen sowohl die Technologie, die uns hilft und moderne Wissenschaft ist ja ohne Hightech überhaupt nicht vorstellbar. Ähm, und wir brauchen aber auch das, äh, sagen wir mal, sehr klassische, ähm, die klassische Stärke des Menschen, nämlich die Kreativität. Ähm, dahin zu gucken, wo die Inspirationen sind, wo die Informationen sind. Ähm, und äh, wenn wir nicht einfach nur unsere, unsere Augen, unsere äh, visuellen Sensoren benutzen, ähm, sondern eben ähm, Analyse und in Big Data reingucken ähm, und sei es äh, soziale D Daten oder eben Genomanalysen, dann, ähm, dann können wir natürlich wesentlich mehr Informationen äh, zusammenbekommen und aggregieren, um daraus wieder
3: Neues zu schaffen. Absolut. Und das, da gibt es viele, viele Beispiele, auch bei Vonnix. Wir haben zum Beispiel viele Aktivitäten im Bereich Mikrobiom und allein so eine so eine mhm. eine, 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 eine äh, also ein Habitat, äh, eine, eine, also ein Ökosystem, das wir mit den verschiedensten Bakterien, die alle Hand in Hand oder 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 ja. äh, das kann man haben keine Hände, aber ähm, zusammenarbeiten. Das sind alles Themen, die ja auch relativ neu sind und die wir nur sozusagen durch eine Multiperspektivität und auch dort, wo die Disziplinen zusammenarbeiten, Data Science plus Biologie plus Chemie, da entsteht das neue Wissen. Also auch gerade, ich sehe es genauso, wenn man wirklich mal hinschaut, wo entstehen eigentlich Innovationen, dann ist das, oder die neuen Innovationen, dann passiert das zu alten. Äh, meistens nur ähm, dort, wo sich verschiedene Wissensdisziplinen überlagern und das ist und äh, das ist halt auch ganz ganz wichtig, dass man da einen Diskurs äh, sozusagen auch anstößt, äh, dass man eine gemeinsame Sprache findet. Erst dann ja. kann was Neues entstehen.
0: Richtig, und das ist wieder ein sehr, sehr kulturelles äh, kulturelle Herausforderung, gar nicht mehr so wissenschaftlich, gar nicht mehr so technisch. Wir müssen einfach äh, wieder lernen, äh, über Sektoren und und Disziplingrenzen zu kommunizieren. Und wir sprechen immer davon, dass wir nicht nur Interdisziplinarität brauchen, sondern Transdisziplinarität. Ja. Das heißt, wir müssen wirklich zusammenarbeiten und nicht nur Daten zusammenlegen. Und äh, das ist tatsächlich das, was wir auch bei Kobayam, ähm versuchen zu kreieren. Nämlich, du hast von Ökosystemen von gesprochen, von also sprich von Systemen, systemischen Zusammenhängen, die nur funktionieren dadurch, dass einzelne ja, Faktoren zusammenkommen und das können äh, können Menschen sein, es kann Wissen sein, es können Projekte und Firmen sein ja. und eben nur dann entstehen diese Überschneidungspunkte, an äh, denen etwas Neues entsteht. Und dafür haben wir Cobayam ähm, tatsächlich ge gebaut und äh, sehen das tatsächlich auch als ein ein Ökosystem. Und ich sehe persönlich, dass das das Ökosystem, auch Business-Ökosysteme, absolut äh, die, die Zukunft sind, auf die Firmen sich ausrichten müssen und nicht nur eben in einzelnen Businessmodellen
2: äh, denken. Ja, jetzt ich, ich springe mal dazwischen, ja. <lacht> weil, ähm, weil ich äh, das Gefühl habe, ihr braucht uns gar nicht. Ja. Aber ähm, ich würde gerne noch mal darauf kommen. Björn, aber auch vielleicht die Frage in Richtung Fabian auch formulieren. Als wir uns getroffen hatten, Björn, mit, mit, mit eurer Abteilung, der Vorsight-Abteilung, da wurde ja diese Inter- oder Transdisziplinarität deutlich. Ne? Also ihr habt ein ganz vielfältiges Team, hast du zusammengestellt und darfst du führen. Und wir waren ganz erstaunt, dass es sowas gibt ja, mit so viel, also auch mit, mit so viel Nachhaltigkeit. Ich mache das ja schon länger. ja. Und Keavis mit 200 Leuten in Deutschland. Jetzt nochmal in Richtung Fabian. Siehst du sowas häufiger, dass es solche, dass, dass, dass Unternehmen, große Mittelständler oder große Konzerne, solche Spezialabteilungen wie Foresight haben, um wirklich so weit in die Zukunft zu schauen, zu sagen, was sind die Trends und womit verdienen wir vielleicht als, als Großkonzern oder als Großunternehmen in 20 oder 30 Jahren unser Geld?
0: Also man sieht es tatsächlich nicht häufig und ich freue mich immer, wenn sowas existiert. Und wichtig dabei ist es eben, dass es tatsächlich transdisziplinäre Teams sind. Ich sehe manchmal ähm, sagen wir mal Zukunftsteams, die sehr in der technischen Innovation angesiedelt sind, also zum Beispiel dann eher in Richtung Bionik gehen ähm, und äh, aber nicht so als integralen Bestandteil äh, der, der der Unternehmensstruktur, ja, also die tatsächlich auch verschiedene Bereiche verbindet. Und was eben wichtig ist, wenn man ähm, so ein großartiges Team hat wie wie du jetzt, Björn, dass ähm, dass man dann dass man dann die verschiedenen Sektoren, die natürlich auch alle für sich arbeiten in einem großen Unternehmen, dass man die verbindet, ja, dass man also Silos äh, aufbricht. Und ähm, das ist für mich, dabei geht es für mich darum, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Uh, und dabei ist natürlich so ein interdisziplinäres Team ein, äh, die beste Voraussetzung. Jetzt ist es ja ganz spannend. Ihr
1: beide seid ja in einem Metier unterwegs, das ganz anders geartet ist als das Management. Also in Foresight geht es um Ungewissheit, die Zukunft ist unbestimmt und ungewiss. Im Management geht es um Gewissheiten, um Pläne, um strategische Überlegungen. Bei dir, Fabian, ähm, Biomimikry, ähm, da geht es auch da um Agilität, um Achtsamkeit, ähm, um genaues Hinschauen. Ähm, möglicherweise auch im, ähm, Fehlerfreundlichkeit, die Natur macht trial and error, das muss man aushalten, also auch wieder ein ganz anderer Ansatz als im Management, wo ähm, gerade der Zufall ausgeschlossen werden muss. Wie kommt ihr eigentlich mit eurer Denke bei eurem Management an? Das würde ich gern von euch beiden wissen.
3: Ich glaube, dass ich spring mal rein. Ich glaube, auch da ist in letzter Zeit. Ich kann natürlich immer nur für meinen Konzern sprechen, aber ich glaube, da ist ein, da ist auch ein Wandel deutlich. Da, da gibt es viele Zitate, dass man merkt das halt zum Management, klar, ich muss eine Richtung vorgeben, aber die Managerinnen und Manager müssen sich ja selbst informieren. Und da sehe ich halt ganz klar auch die Aufgabe von Foresight, dass wir konsistente, plausible und und und, und auch hinterlegte, nachvollziehbare Zukunftsfader auszeigen. Wir gucken ja nicht in die Glaskugel, sondern wir schauen uns gegenwärtige Zukunftsfader an. Und wenn man das macht und das vernünftig aufbereitet, dann kann man zumindest... Ähm, ein gutes Gefühl oder eine gute Grundlage für Entscheidungsvorlagen äh, treffen. Äh, und man kann gut informieren. Und ich glaube, klar, ich muss die dann, ich muss heute dann die Weichenstellung für ein Morgen treffen. Aber ich kann es nur für meinen, für Wonnig äh, sagen, da gibt es ein hohes Interesse aus dem äh, Management, sozusagen die Zukunftsüberlegung unserer Analysen mit in die Entscheidungsfindung aufzunehmen. Ähm, weil man ja auch mittel- bis langfristig gute Entscheidungen treffen will. Und da muss ich die Weichenstellung tatsächlich heute stellen. Und das ist bei uns, es war nicht leicht, es war auch eine Entwicklung, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube, das ist, funktioniert mittlerweile auch in, innerhalb des Konzerns sehr, sehr gut. Also wir haben es geschafft, diese, dieses Bewusstsein ähm, durch, durch hoffe ich, gute Arbeit äh, in den Konzern zu tragen. Und da finde ich, das stößt auch auf große Resonanz.
1: Ja, Fabian, bevor du antwortest, vielleicht doch nochmal eine Nachfrage direkt an dich, Björn. Ähm, okay, das Management ist mittlerweile offen dafür und lernfähig, aber sind sie auch in der Lage und willens, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Die Chemieindustrie ist ja nicht nur für positive Innovationen bekannt. Thema Plastik, die Büchse der Pandora irgendwann geöffnet und heute haben wir ähm, eines der größten Umweltprobleme der Menschheit. Also wie weit sind Sie eigentlich auch bereit, aus Fehlern zu lernen und ist das nicht auch wieder eine Schnittstelle zu euch?
3: Das ist eine sehr gute Frage und die kann man, glaube ich, auch nicht generell beantworten. Das ist natürlich auch äh, 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 letztendlich äh, basierend auf, auf äh, der individuellen Ebene. Aber die Vergangenheit ist schon sehr präsent bei der Evonik und für das Szenarioprojekt haben wir auch immer nach der Vergangenheit gefragt. Und man ist schon bereit, daraus zu lernen äh, und sich auch zu platzieren. Natürlich muss es äh, äh, muss es auch so sein, dass man damit ähm auch dann weiterhin Geschäft machen kann. Aber Evonik hat als Spezialchemie, wir stellen ja nicht die die Balkplastik her, das muss man an der Stelle auch sein. Deshalb haben wir es auch ein bisschen leichter vielleicht, als, ein, als andere Chemiekonzerne hier zu argumentieren. Aber das ist durchaus eine Diskussion. Wir wissen genau oder wir gucken schon äh, auch hinsichtlich bestehender Pro äh, Produkte, die wir heute im Portfolio haben. Da sind wir und meine Abteilung auch oft gefragt und werden häufig gefragt, und das kommt dann aus dem Management. Direkte Frage, hm, wir haben dieses Projek äh, dieses Produkt im Portfolio, aber werden wir das auch noch in zehn Jahren verkaufen können? Oder wird nicht sozusagen den Wandel, den wir schon heute sehen, dafür sorgen, dass dieses Projekt äh, aus dem Portfolio verschwinden wird? Und das sind solche Diskurse, die, die stellt sich Evonik, kann man als Spezialchemiekonzern aber auch ehrlicherweise leichter, weil wir auch, auch oft nur Enabler sind. Wir stellen ja nicht äh, sehr oft sozusagen wir nennen es oft die Magic Ingredients her, also meistens Chemieprodukte, die nur in den Endprodukten in kleinen Mengen vorkommen, aber dazu einer deutlichen Verbesserung führen. Ähm Deshalb ja, ist es ein bisschen le äh, leichter für uns zu beantworten, aber wir gucken sehr, sehr genau und das sind nicht nur Foresight, das ist auch die die Corporate Strategy und wir haben beispielsweise ein paar Produkte, äh, die müssen wir jetzt schon überlegen, ist, sind die unter den Nachhaltigkeitskriterien bis zum Jahr 2030 noch so sinnvoll und das sind aktive Diskurse, die bei uns laufen und Klar, in der Vergangenheit war es nicht so. Da waren sie gute, waren es Bestseller. Aber wir, das ist schon ein Diskurs, den wir tatsächlich führen. Und wir geben auch Geschäfte auf. Die nicht, na, die nicht mehr sozusagen in das neue Bild passen, aber wir sind auch und da ist die Kreatives auch der Ort dafür tatsächlich ähm, zu überlegen, wie kann man bestehende Geschäfte, die heute vielleicht noch nicht äh, den Ansprüchen von morgen genügen, besser machen? Und da kann ich nur sagen, laufen sehr sehr viele äh, Projekte in, in sehr vielen Bereichen. Also sei es sei es beispielsweise der Bereich Mobilität, sei es der beispielsweise Wohnen, sei es der Bereich Essen, also Human Nutrition, wo wir sozusagen auch wissen, dass Geschäfte heute noch okay sind, dass wir jetzt aber mit mit Vollgas, und das muss man wirklich so sagen, dran arbeiten müssen, die für ein Morgen, für ein nachhaltiges, umweltfreundliches Morgen anders aufstellen müssen. Das ist, glaube ich, das kann ich wirklich sagen, das ist bei uns angekommen.
0: Ja, diese Entscheidung frühzeitig zu treffen äh, im Management oder in der, in der Leitung, ähm, dazu gehört natürlich Mut. Nicht? Also quasi ähm, wirklich noch laufende Produkte hin zu hinterfragen. Ähm, und das ist aber tatsächlich ne, die, die Foresight, die man braucht, ähm, um gutes Management äh, zu betreiben. Und ähm, insofern sehe ich genau da die, die Aufgabe von Management, ähm, äh, mit diesen Anforderungen umzugehen. Und dazu gehört natürlich klar die strategische Planung. Aber eben auch eine Sicherheit zu geben in Zeiten von Unsicherheit. Und das heißt nicht, Dinge zu versprechen, die äh, man einfach nicht voraussehen kann. <lacht> genau. <lacht> das ist, äh, da tendiert man vielleicht noch eher dazu, aber sondern zu sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir wissen, dass wir die richtigen, dass wir gut aufgestellt sind, die, die Entscheidungen dann zu treffen. Und das ist das, was Agilität bedeutet. Und ähm, auch da zeigt uns die Natur natürlich genau wieder, wie es geht. Das heißt, nämlich mit möglichst ähm, schnellen, möglichst kurzen Iterationszyklen zu arbeiten. Und ähm, das machen wir natürlich im Human-Centered Design und im ähm, in, in Biomimikry. Ähm, die, äh, die Natur macht das in, in der Evolution. Das heißt, durch, ähm, durch möglichst viele ähm, zufällige Mutationen, also durchs Ausprobieren, und dann durch eine Selektion von dem, dem was passt. Und das müssen wir ähm, auch tun. Ähm, natürlich wollen wir jetzt nicht, dass Unternehmen oder Mitarbeiter oder ähm, Produkte ähm, dann wieder abgeschafft werden, so wie es in der Natur stattfindet. Aber wir können vielleicht von, äh, von, von Ideen sprechen. Ideen müssen mutieren, sie müssen äh, neu gestaltet werden ähm, und dann müssen sie getestet werden äh, unter möglichst realen Bedingungen. Ähm, und dann sollten möglichst viele Ideen dann sterben, um die Ideen, die am äh, am besten geeignet sind für die sich verändernden Bedingungen, sich dann durchsetzen.
2: Ähm, wenn wir jetzt noch mal schauen, wie normalerweise Management funktioniert, der Dirk hat es ja eben auch schon angesprochen, ist es ja, gerade Fehler zu vermeiden. Was du gerade beschreibst, äh, Fabian, ist ja eigentlich, eine wie die Natur agiert, ne? eine äh, vielfältige, Dinge durch Mutationen zu erschaffen und dann überlebt halt äh, die Mutation, die tatsächlich eine Verbesserung bringt. Ne? Wir haben das ja ein bisschen nach in unserem ähm, Inkubations-Axcelerationsprozess bei der Impact Factory, ne? äh, Stichwort Fail Fast, also schnell Dinge ausprobieren, äh, verwerfen. Das geht natürlich als Startup ganz gut, ja, weil da sind noch nicht, das sind keine Tausenden von Menschen, die angestellt sind. Also wie gelingt das eigentlich ähm, äh, euch, äh, Björn, diese, ich sag mal, ihr simuliert ja was, ja, also ähm, äh, durch mathematische Prozesse, aber wie gelingt das eigentlich, ähm, diesen Trial-and-Error-Prozess ins Management zu tragen, ja, oder sind es dann einfach Empfehlungen, wo ihr sagt, okay, wir haben es durchgerechnet, dahin wird es gehen, wir brauchen eigentlich diese typischen äh, äh, Versuch- und Irrtumsprozesse gar nicht mehr zu durchlaufen in der unternehmerischen Praxis, wir haben es durchgerechnet, so wird es kommen, also das ist der Weg.
3: Das wäre schön, wenn wir diese Art der Simulation schon hätten in der Chemie, aber da sind wir noch äh, weit von entfernt. Da ist die Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht Quantencomputer mal rechnen können, dass wir sozusagen auch natürliche Prozesse, größere natürliche Prozesse richtig simulieren können. Nein, viel passiert einfach. Ich glaube, die, die Antwort darauf ist etwas, was wir tatsächlich innerhalb der Evonik mit zwei vielleicht Besonderheiten adressieren. Das ist einmal die CREAVIS als, als solches, als Einheit. Wir sind die Creavis, wir nennen es immer unsere strategische Innovationseinheit und Business Incubator. Aber, mit, aber wenn man es mal zusammenfasst, ist es genau so ein Testlabor. Hier können wir schnelle Ideen auch schnell ausprobieren. Wir haben auch, wir können auch mit den Ideen ins Labor gehen und da mal was probieren. Das heißt nicht, dass es dann später in, in, in World-Scale-Anlagen auch funktioniert. Aber ich glaube, genau dieses ist, man muss halt klein anfangen. Ähm, aber man muss auch ins Labor gehen. Und, und das testen wir in der gravis äh ja, im Prinzip an jedem Tag werden da neue Ideen, Verfeinerungen und so weiter, Trial and Error ausprobiert. Das ist auch, weil wir halt gerade in der Chemie kann man, ist man noch weit davon entfernt, komplexe Sachen, äh, Zusammenhänge also äh, richtig durch zu simulieren. Das geht langsam mit den wachsenden äh, Rechenkapazitäten, die äh, der Welt zur Verfügung stehen, aber das sind sehr, sehr, sehr rechenaufwendige Simulationen. Das meiste passiert tatsächlich von noch in den Köpfen der Menschen. Ähm, wenn wir äh, und dann im Labor. Und das, und diesen Raum muss man haben und der muss auch gesichert sein. Und gerade kam dieses, dieses früh ausprobieren, aber auch früh wieder sein lassen. Und das ist eine Kultur, die man schaffen muss. Und das ist eine Fehlerkultur, die man schaffen muss. Und ehrlicherweise, das ist auch nicht so trivial. Man möchte natürlich auch, jeder Mensch möchte Erfolg haben und möchte, dass seine Ideen zum Erfolg kommen. Aber das kann man nur, indem man die, die richtige Kultur schafft und auch immer wieder sozusagen diese Kultur und da ist man schon wieder bei der Ethnologie irgendwo, auch tradiert, also in die die Unternehmenskultur und auch zeigt, dass das gelebt werden kann und dass es nicht schlimm ist, wenn man einen Pfad verfolgt hat und dann merkt, dieser Pfad führt nicht zum Erfolg. Aber das machen wir in der Kreavis. Und das Zweite, was wir öfters machen ähm, und auch eine Besonderheit ist, wir haben die sogenannten Projekthäuser. Wenn wir merken, an einem Innovationsfeld oder an einem Bereich ist wirklich haben wir doch ein begründetes Gefühl, durch erste Versuche, durch erste Bearbeitung äh in den Divisionen, aber auch in der Kreavis, dann kann, gründen wir was, äh, sowas, was sich Projekthäuser nennt. Das sind dann, dort arbeiten dann, je nach Thema, 20 bis 30 Wissenschaftlerinnen, ähm, an Themen führt, äh, ein, einen, festen Zeitrahmen, also meistens zwei bis drei Jahre. Und in dem Zeitraum sollen sie ausprobieren. Und dann schaut man, was ist am Ende rausgekommen. War, hat, ist was Lohnenswertes dabei, dann ist es super. Aber niemand ist auch böse, wenn wir nichts gefunden haben, was dann zum Geschäft führt. Also ich glaube, das muss man heute leisten als, als Unternehmen, als Konzern. Denn wenn ich dieses, diesen, diesen Raum zum Ausprobieren nicht kriege, dann kann ich auch keine Aktiv, keine Zukunft machen.
0: Ja, tatsächlich denke ich, dann gibt es auch wirklich keine Zukunft für große Unternehmen, denn ähm, die Bedingungen sind so, dass wir sie nicht voraussehen können. Ja, naja, Das äh wenn wir uns im, in einer exponentiellen Entwicklung befinden und wir sehen das in der Technologie, wir sehen es überall und ähm, dann, dann wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, weil wir gar nicht mehr äh, linear extrapolieren können. klar, ihr, ähm, ihr könnt das versuchen, vorauszusehen durch Kreativität oder Computermodelle, aber letztlich äh, werden, werden immer Dinge eintreten, die wir nicht voraussehen können. und ähm, das heißt, wir müssen möglichst viel experimentieren, um uns äh, ja, vorzubereiten auf Dinge, die passieren könnten. Das nennt man in der Biologie Präadaption. Ja, also die Veränderungen müssen schon da sein, bevor die Bedingungen eintreten. Und ähm, dazu gehört Agilität und die muss in der Kultur und die muss in den, in den Köpfen der Menschen ankommen ähm, und ähm, experimentieren im Labormaßstab. Das fällt natürlich Startups leichter und äh, das lernen alle äh, alle Startups hier in der in der Impact Factory allerdings auch bei Startups ist es, es geht auch darum, am Markt zu testen, ja, wie kommen die Dinge an, weil da sind noch viel mehr Variablen als nur im Labor, das heißt, wir müssen die, die Produkte, die Ideen müssen sich auch da äh, bewahrheiten und äh, das erinnert mich an einen anderen, ähm, an einen, anderen, äh, an eine, einen Großmittelständler aus, aus der chemischen Industrie, den wir beraten haben und der gerade nach den äh, nach einer Lösung gesucht hat, wie er kleine Stückzahlen produzieren kann, also kleine Maschinen bauen kann, nicht die für den, We nicht für den großen Weltmarkt, sondern äh, kleine Stückzahlen von speziellen Produkten, die dann eben äh, nachhaltiger sind, in der Nachhaltigkeitslinie, wo die Nachfrage noch nicht so hoch war. Das heißt aber, ähm, man investiert nicht in große Anlagen, sondern in kleinere Anlagen, sodass man flexibler ist, auch schneller darauf, äh, auf Veränderungen zu reagieren. Eines der, äh, der schlimmsten Dinge, die passieren kann, ist, äh, ist wenn man äh, ist der Lock-in-Effekt, das heißt, wenn man, äh, naja, durch Entscheidungen oder durch Investitionen auf eine, Dinge, auf eine Sache festlegt, die dann eben nicht ähm, mehr gefordert wird. Und auch ein, dazu ein, ein Beispiel aus der äh, Biologie ist der Megaloceros, ähm, das ist der Riesenhirsch, der ähm, ja immer größer geworden ist und auch immer ein immer größeres Geweih bekommen hat. Und im ähm, dann mit der Veränderung de des Klimas in Europa, mit der zunehmenden äh, Bewaldung des Kontinents, hat das dazu geführt, dass er einfach zu unflexibel war, sich äh, durch die Wälder zu, äh, zu bewegen und dann ausgestorben ist. Also wenn man äh, sich zu sehr in eine Richtung entwickelt, ohne flexibel zu bleiben, ähm, ja, besteht die Gefahr, dass man letztlich ausstirbt.
1: Also ist der Hirsch das Beispiel dafür, dass nicht alles, was die Natur vormacht, nachahmenswert ist? Oder wie unterscheidet ihr denn da?
0: Es ist wichtig, hier zu unterscheiden von ähm, einzelnen Phänomenen, die man sich anguckt. Und ähm, zum Beispiel ein, ein, ein schönes Beispiel ist natürlich uns Firma vom vom Lotus-Effekt, der der dadurch Nanostrukturen auf der Oberfläche entwickelt wurden. Das sind das sind Strukturen, die man sich vom eben vom Lotus oder von anderen Pflanzen abgucken kann, so dass Wasser einfach abperlt sodass von Oberflächen, so dass sie selbst reinigen sind. Ja, das ist ein bestimmtes Phänomen, was man sich anguckt. Jetzt ist es ist es nicht nachahmenswert, zum Beispiel zu sagen, alles was größer wird, ist auch Automatisch gut. Ähm, wir sehen das bei, ähm, bei zum Beispiel bei der Entwicklung von Autos, ja, die immer größer werden ähm, und damit aber alle Nachhaltigkeitsbestrebungen und natürlich Effizienzsteigerung äh, zunichte machen ähm, oder eben am, am Riesenhirsch. Ähm, da ist es dann wichtig, auch gleichzeitig in die Prinzipien der Natur zu gucken. ja, Und eben ein Prinzip ist es, ähm, Lösungen zu optimieren und nicht zu maximieren oder die Form der Funktion anzupassen. Und das immer wieder zu hinterfragen, ist ja überlebenswichtig tatsächlich, wenn man sich Organisationen als Organismen anguckt, die auch einer Evolution, also einem, einer Veränderung im Markt unter, unterworfen sind. Und äh, Biomimikry bietet damit äh, nicht nur Inspiration für neue Innovationen, sondern auch eine Checklist für ähm, eine nachhaltige Entwicklung, auch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung.
2: Während das dann... Ähm Björn, auch Techniken, oder wendet ihr die schon an, genau in, in dieser Form, wie, wie der Fabian das beschrieben hat, bei euch, bei Foresight oder äh wäre das tatsächlich was, wo ihr auch noch mal inspiriert werden könntet von so einer Organisation wie Kobayem?
3: Nein, man, man kann nie genug inspiriert werden. Also das ist äh, schon mal ganz, ganz wichtig und äh, man kann immer wieder überrascht werden und, und begeistert werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dass man auch die, erstmal ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder die Inspiration und das Außen sozusagen in den Alltag reinholen. Das, das ist vielleicht nochmal so, so ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich gucken wir uns versuchen wir von der äh, Natur zu lernen und äh, da haben wir auch ganz ganz konkrete Projekte beispielsweise das äh, Projekt Reticus was ja gerade auch, auch sehr äh, deutlich in den Presse vertreten ist, wo wir schon gucken, können wir uns, äh, können wir versuchen, Photosynthese nachzubauen, also künstliche Photosynthese, wo wir dann mittels, Bakter also Bakterien dann nutzen und um mittels Fermentation aus Synthesegasen, das sind meistens Gasgemische, also äh, Kohlenmonoxid, Wasserstoff etc., können wir das nutzen, um biologische Prozesse nutzen, um nutzen daraus Chemikalien herzustellen. Und äh, das funktioniert tatsächlich. Man hat eine Bakterien entwickelt, die sozusagen daraus dann ähm, Chemie bauen können, also Hexanolsäure oder Butanol. Und äh, wir gucken immer, wie kann die Natur das machen. Und, und, und ver, ähm, in vielen Sachen ist es halt noch zu komplex, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Inspirationstreiber. Und ich glaube auch, man kann generell sagen, die Natur war, war immer ein ganz, ganz wichtiger äh, Innovationstreiber heute verstehen wir nur mehr darüber und können es halt vielleicht äh, in ausgewählten Fällen können wir es halt, sind wir jetzt an Punkten, wo wir auch Sachen nachbauen können. Aber aber die die die, die, die Natur sind die, die stellt die besten Chemiker und Chemikerinnen. Ne? Was ist unsere, unsere Biochemie? Nichts anderes. Die Umwandlung von Stoffen. Und wenn wir das irgendwie noch besser verstehen und besser hinkriegen, dann können wir daraus äh, sozusagen auch helfen, eine ne bessere Welt zu schaffen. Sei es über die Themen Ernährung, ähm, äh, auch, auch sozusagen... Also Bioverfügbarkeiten von Nährstoffen im Körper optimal zu, äh, zu nutzen, etc., etc., etc.,
0: ja. Ja, tatsächlich ähm, ist es ja nicht nur, nur eben Inspiration aus der Natur zu ziehen, sondern auch ähm, den, diesen Prozess zu lernen und zu übernehmen, ja? also äh, quasi den, dieses Hypothesengetriebene mhm. Denken und äh, die, den Innovationsprozess und die Offenheit, die du gerade angesprochen hast, ähm, und ja, das wird natürlich ja im Design Thinking mittlerweile eher ja klassisch in Innovationsabteilungen natürlich übernommen. Und ja, das ist nichts anderes als so, wie Wissenschaftler ohnehin
3: arbeiten. Kann aber auch gerade, also wie gesagt, ich glaube, da, das macht man schon. Design Thinking ist ein super Stichwort, wo man das versucht äh, äh, sozusagen zu integrieren gefühlt aus der Realität, glaube ich, auch noch, da Da ist auch noch weiterhin Luft nach oben und ich glaube, wir brauchen so Unternehmen wie Cobium, die das auch weiter noch treiben, ehrlicherweise. Also das, das merke ich auch aus Vorsicht, wir treiben das auch, aber auch gerade in Kooperation etc., das ist was, was wir uns noch stärker, glaube ich, auf die Fahne schreiben müssen, denn ähm, wir hatten es schon mit der, der Sprache der anderen, also ich merke es halt immer, es braucht halt, gerade wenn wir neue Projekte und neue transformative Projekte aufsetzen und stellen dazu ein multidisziplinäres Team zusammen, da braucht es immer eine gewisse und ist ja äh, eine Aufwärmphase und ich sage das jetzt mal ein bisschen ähm damit die, die Biologen die Sprache der Chemiker innen und, und Data Scientist dann auch verstehen. Also man muss immer so eine, es braucht so eine kleine Phase der Enkulturation, damit sich so ein Team dann auch findet letztendlich und das muss man, glaube ich, noch weiter, also das Interdisziplinäre würde ich nicht sagen, dass der Job da abgeschlossen ist, da gibt es noch viel zu tun, ehrlicherweise. Äh, aber es ist adressiert, glaube ich, und es ist jetzt auch langsam ist es in den Köpfen der Unternehmen, aber man hat natürlich auch, ähm, aber es muss, ich denke, da, da die Arbeit geht noch gut weiter, bei meiner auf persönlichen Note.
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh, das ist auch wieder Aufgabe des, des Managements, nicht? Also Absolut. Da die Facilitationsrolle zu übernehmen, ja, die richtigen Bedingungen zu schaffen, dass Menschen arbeiten können, gar nicht mehr so sehr vorzugeben, äh, wo, lang oder wie gearbeitet wird, sondern diesen Raum zu geben und äh, dann die ja auch die richtigen Menschen zusammenzubringen und das ähm, kann auch sein äh, über eben Grenzen hinaus, ja aus anderen ähm, aus anderen Bereichen des Unternehmens. Ähm, ich weiß nicht, woher du deine Biologen holst, ob ihr die intern habt, aber auch ähm, eben von außen. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wo das Wissen ist. Wir können nicht immer den Experten ähm, in unserer Firma bereithalten. Und ähm, da das richtige Matching zu machen und dann die richtigen Arbeitsumgebungen und die sicheren Arbeitsbedingungen auch, also dass IP geschützt wird und dass, äh, dass die, die Rewards richtig verteilt werden, das zu das zu schaffen, ist ähm, ja eine, eine richtige systemische Herausforderung, wo wir als Kobayam eben Technologie, aber eben auch kulturelle Prozesse benutzen, ähm, um eben genau solche Teams zusammenzustellen, von denen du gerade gesprochen
3: hast. Ja, und das, 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 haben wir uns wirklich auf das wirklich auf die Fahne geschrieben und das versuchen wir in jedem, also vielleicht dazu zwei Sätze. Tatsächlich, wenn wir ein Force ein großes, wir arbeiten wir haben natürlich verschiedene Projekte, aber wir haben immer ein großes Fokusthema. Und für dieses große Fokusthema, das war in der Vergangenheit äh, unser Szenarioprojekt als ein Beispiel, das fiel ja schon, da haben wir das ein Tool, was sehr wichtig für uns ist, das nennen wir unsere Foresight Partners, ähm, wo wir Kolleginnen und Kollegen aus äh, sämtlichen Bereichen des Konzerns, zusammenbringen, um ein Jahr mit uns an diesen äh, Themen zu arbeiten. Und da bringen wir die unterschiedlichsten Menschen wirklich zusammen. Beispielsweise wir hatten auch über die Vergangenheit geredet letzte Mal bei dem Szenarioprojekt hatten wir die Leiterin des Konzernarchivs als eine aktive Partnerin im Prozess, damit wir gerade aus der Vergangenheit auch des Konzerns lernen können und wenn wir ein Thema beispielsweise unser nächstes Fokusthema ähm, trägt den Namen Sustainable Food Futures und wir haben natürlich extrem viele Experten äh, und Expertinnen aus dem Bereich Food im Konzern, aber wir bringen nicht nur diese äh, Expertinnen und Experten zusammen, sondern darüber hinaus auch Menschen aus ganz anderen Bereichen, damit wir halt wirklich da ähm, die Diversität in Denken und in den Perspektiven mit einbringen und das ist ganz wichtig und flankiert wird das und selbst das reicht nicht, genau wie, wie es gerade gesagt wurde. Du, wir haben auch noch ein großes und ein Netzwerk ähm, von Expertinnen und Experten aus ganz anderen Bereichen. Ähm, und Biologen, Bi äh, Biologinnen und Biologen haben wir im Konzern. Wir sind recht froh, dass wir einen sehr, sehr großen Biotech-Bereich haben innerhalb der Vonnik. Die kriegen wir noch in Haus. Aber spätestens, wenn es dann auch an andere Fragen geht, nehmen wir das Energiethema ist natürlich für eine äh, speziell chemische Produktion oder für einen Konzern ganz, ganz wichtig. Wo kriegen wir auch äh, und da können wir dann auch, greifen wir natürlich dann auch auf unser Netzwerk zurück und äh, führen den Diskurs mit externen Expertinnen und Experten. Ganz klar. Yeah. Aber wir bringen Doch. auch mal durchaus Künstlerinnen und Künstler in den Diskurs mm. mit, ne? Mm. Ganz, ganz wichtig. Und da, da finde ich auch generell in Deutschland, da, da, ähm das finde ich da manchmal schade. Ich bin großer Fan beispielsweise von dem Modell, was das MIT schon seit den 70er Jahren fährt äh, und, und finde es immer schade, dass das in Deutschland noch nicht Schule gemacht hat. Da gibt es ja dieses Projekt, äh, oder das ja, Projekt ist gut, es läuft ja seit den 70ern, aber Artist in Residence. Also man bringt Künstlerinnen und Künstler in einen Forschungsbereich ein und versucht, die ihre Perspektive dort mitzunehmen, um sich davon letztendlich auch ja Anregungen zu holen und das würde es nicht zum Erfolg führen, gäbe es das am MIT bestimmt nicht seit den 70er Jahren. Und da müssen wir auch noch mutiger werden und auch Perspektive reinnehmen, die, ja, wo es auch ein bisschen anstrengend wird. Wenn sich, wenn ich, natürlich ist es, wenn ich innerhalb meiner Fachdisziplin mit jemandem rede, fällt es mir immer leichter und ich fühle mich auch immer wohler dabei. Ja. Ähm, aber da müssen wir auch den Mut und, und das Aushalt mitbringen, dass wir auch mal mit, einer, ähm, mit einem Künstler und einer Künstlerin äh, äh, durchaus Themen diskutieren und äh, gefühlt, gefühlt. Und das ist der große Bias, den man hab, hat. Oftmals stehen Naturwissenschaften und Kunst sich ge diametral gegenüber und das stimmt ja nicht. Und das müssen sind auch solche Bias und kognitive Barrieren, die wir auch noch weiter minimieren müssten.
2: Das ist ein ganz schönes, das ist ein schönes Stichwort, ähm, Björn. Ich denke, wir, wir biegen jetzt auch auf die Endgrade, auf die Zielgrade ein. Ähm, aber wo du sagst mal Artist in Residence, ja, also wenn ihr irgendwann mal in Richtung ähm, Gründer oder Entrepreneur in Residence nachdenkt, bei Yvonne, dann weißt du ja wo du nachfragen kannst, ne? Da sind wir ja nicht weit weg. Aber ähm, wo das wir jetzt ist mir so <lacht> durchaus
3: bewusst und darüber werden wir reden. Okay. <lacht>
2: ähm, was ich noch mal, äh, worauf ich jetzt zum Schluss noch mal hinaus wollte, war, wir, jetzt haben wir viel auch über ähm, Computing gesprochen, Digitalisierung, das heißt mithilfe von rechnerischen Methoden versuchen die Zukunft vorher, vorherzusagen. Ja, jetzt ähm, kennen wir ja zumindest wir hier in diesem Kreis das Buch äh, sicherlich Black Swan ne, von äh, Nassim Taleb wo es darum geht, unerwartete, schwer vorhersehbare Ereignisse, die dann auch noch zu extremen und unbeabsichtigten Konsequenten führen, Vorauszusagen. Ja, Jetzt wenn man geneigt, ähm, äh, das jetzt kommt das Unwort Corona. Ja, Also Corona dann auch als tatsächlich schwarzen Schwan zu betiteln, wobei unerwartet war es ja eigentlich nicht. Ja, Also man hat immer schon erwartet, okay, irgendwann gibt es nochmal so eine Pandemie. Die Frage ist nur, äh, wo wird sie denn ausbrechen und was für eine Art äh, Mutation ist es dann? Aber wir sehen jetzt bei der Impact Factory, ähm, dass wir viel mehr Zuspruch erhalten von, von, von großen Unternehmen, die auf einmal sehr, sehr interessiert sind an dem, was wir tun. Wir sehen, dass die Anmeldequote zu unseren Badges gestiegen ist, trotz Corona oder vielleicht durch Corona. Und jetzt dann vielleicht auch das Positive mal zu sehen. Ja? Also es gibt ja jetzt auch ein neues Buch von John Elkington, der seinerzeit die Triple Bottom Line, also eine Bilanzierungsmethodik, eine ganzheitliche Bilanzierungsmethodik kreiert hat, der hat es, der hat sein Blue, sein Buch Greensworn betitelt. ja. Also eine positive Entwicklung, die zu, zuvor eher unwahrscheinlich oder sogar unmöglich war, die dann durch so ein Green durch einen grünen Schwan-Event dann auf einmal ermöglicht wurde. Seht ihr, und da frage ich jetzt noch mal in Richtung Björn, eine Möglichkeit, dass das Corona auch zur Folge haben kann? Ja, und wenn ja, was hast du für Ideen dazu?
3: Aber gerne an beide. Ja, ja? Absolut, absolut. Und da, da kann ich jetzt auch nochmal den Ethnologenhut aufsetzen. Ähm wenn man guckt, wie findet überhaupt kulturelle Transformation statt, dann ist es tatsächlich oder vielleicht auch ein bisschen traurigerweise so, dass kultureller Wandel oft mal durch radikale Erlebnisse äh, induziert werden. Also man, man, das sind dann oft Krieg und Pandemien oder große äh, Natural Disasters. Und äh, da, da, da ist halt auch was dran. Das kann man Kultur, kulturhistorisch sehr schön ähm, äh, herleiten. Und ich glaube auch mit... Äh, Covid 19 werden wir teilweise bei, bei all dem schrecklichen Auswirkungen und das, das müssen wir uns auch bewusst machen, ähm, werden wir da auch werden wir sicherlich positive Effekte sehen. Also gerade der Diskurs und wir haben es ja gesehen, dadurch, dass der die globale Mobilität alleine mal stillstand, plötzlich gab es, ich weiß nicht mehr, sehen wir Delfine in Venedig, die Luftqualitäten verbessern sich deutlich. Ähm, wir sehen einfach, dadurch werden halt auch solche Sachen wie eine, eine, eine Umweltbelastung durch Mobilität, wir wurden dadurch halt auch sichtbar gemacht. Und ich glaube, dass das in Kombination wieder mit den digitalen Möglichkeiten auch dazu führt, dass wir, dass da auch ein gewisses Bewusstsein, so die Hoffnung, eintreten wird. Ähm, ich glaube auch, dass es auch nochmal das Bewusstsein Hygiene, wenn wir uns angucken, die Menschheit wird immer älter ähm, und dass die, dieser, diesen großen Zunahme an, an Lebensjahren verdankt man, vor allem erstmal der Zunahme der Hygiene und nicht großen äh, und ich glaube, das ist auch in manchen und jetzt haben wir den Diskurs über Impfgegner und und Hygiene im Alltag. Und ich glaube, dass das auch öfters mal vergessen worden ist, was wir vielleicht noch unsere Elterngeneration mit Händewaschen etc. beigebracht hat. Wenn man das nicht erlebt hat, dass man Leute an, an Wundbrande erkrankt sind oder an solchen Sachen, dann wird man da auch vielleicht auch nachlässig. Und ich glaube, das lehrt uns auch nochmal Covid-19. Also ich glaube, wir werden da einiges an positiven Effekten sehen, gerade was Umweltbelastungen und Nachhaltigkeitsaspekte angeht. Beispielsweise Fleischkonsum ist auch zurückgegangen, interessanterweise. Das mag auch in geschlossenen Restaurants liegen, gerade rotes Fleisch. Nichtsdestotrotz Gesundheit, jetzt auch eingefecht im Homeoffice, haben sich viele Menschen auch wieder mit der eigenen Gesundheit befasst. Also ich glaube, da gibt es viele, viele, viele runterkaskadierende Effekte, die wir teilweise sehen werden. Teilweise werden wir die gar nicht sehen und den Effekt irgendwann mal versuchen nachzuvollziehen, warum wir diesen Effekt jetzt irgendwie in einer Statistik auftaucht.
0: Ja, Veränderungen brauchen immer irgendwie irgendwelche Trigger, das heißt ähm, Menschen brauchen immer einen Anstoß von außen, um aus Mustern auszubrechen und ähm, insofern sind Black Swans ja auch erstmal nur Phänomene ähm, ob die jetzt schlecht oder ähm, gut sind äh, stellt sich dann vielleicht im Nachhinein raus und es gibt vielleicht auch positive und negative Effekte und so wie ist es hier ähm, bei, bei dieser Pandemie auch es wird Veränderungen hervorrufen Und natürlich auf dem Markt und im Konsumentenverhalten, aber eben bei jedem Einzelnen auch. Und äh, ihr hattet vorhin ja angesprochen das Thema Awareness. Ähm, eben diese Veränderung findet auch bei jedem selbst statt. Ne? Wir reflektieren mehr, was einem wichtig ist und äh, das wird weitreichende soziale Veränderungen nach sich ziehen. Und ähm, ja, damit sind wir wieder beim beim sozialen Impact bei bei allem dem, was wir was wir machen. Ja, wir sind äh, wir wir sind Teilnehmer des Marktes der Gesellschaft. Äh, wir sind Individuen. Insofern äh, haben wir Einfluss auf alle diese Ebenen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank in eure Richtung. Wir haben heute mit eurer Unterstützung eine die Geburt einer neuen Kunstform erlebt. Wir hatten einen Quadrolog, versprochen, was wir bekommen haben, ist ein Dialog im Quadrolog oder wie Oliver sagen würde, ein barrierefreien Dialog. Es ist eine für uns ähm, sehr, sehr spannende äh, Session geworden. Wir konnten sehr äh, zuhören und mitverfolgen und mit wenigen Impulsen ähm, habt ihr das hier ähm, wirklich mit Inhalten und mit Neuigkeiten gefüllt. Ganz herzlichen Dank in eure Richtung ähm, und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend.
3: Vielen Dank, herzlichen Dank in eure Richtung. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.